0: 嗨， Hi, 我是医、e、生，我是 m 莉。今天我们要讨论的书呢，是《1984。作者乔治·奥威尔啊，他是英国人，在二十世纪的时候是非常知名的，就是政治小说家。嗯《1984已经是他非常有名的代表巨作，我相信如果有在阅读的人，可能都有听过。
1: 那那个书名的《1984， 其实就是指1984年。因为以他作者陈述的年代的话， 1 9 8 4算是未来了，所以好像是他对未来的英国的一个想象。嗯、那那时候已经没有英国了，他就会出现里面的国家的名称，叫做大
0: 英国、啊，对
1: 欧亚国跟东亚东亚国，亚国对,对对对，三个国家三、嗯、权分立的，没错没错。所以他其实基本上是一个算是对未来想象的科幻故事，但是他这个想象。是不是一个乌托邦的想象？是一个。一个集权国家，然后生活在恐惧里的想象。对，他就特
0: 别有讲到说，就是他们人民都生活在监视之下，老大哥正在看着你。对， oh, 这个非常的有名。他其实就是随时随地、随处都可见到，就是老大哥的海报啊，或者 monitor 上面都是那种老大哥在讲一些就是激励人性的话啊。嗯嗯嗯他们现在战争状况怎么样？这样子。但是某方面来说，他就是从你好像走到哪边，他都在看、嗯。看着你都在监视着你，所以你做的任何一举一动，其实都在监视下，活的是非常的不安稳呢
1: 、啊。对，他就是故事里面就有那个 tele screen 嘛，就是基本上就是随时，嗯、就是它是一个显示器，然后它也是一个监视器。就是以它里面剧情的描述，就是你在生活之中有可能各处都有放麦克风，就是监听你这样子。其实我看到这一段的时候，我就觉得很好玩，就是为什么我觉得很好玩呢？因为以前他对于这种东西，就是说，但因为温斯顿他是习惯这样子的生活，他觉得被监视没有什么。但是其实你想象那个监视的状态，就是当他想起来，比如说他想要那个写秘密日记的时候，他就要躲开那个就是监视器这样子。在这种情况下，你就觉得哎、欸，现在人都是自愿把这些东西带在自己身上哎。
0: 哦，对、啊，就是有
1: 很多可以，比如说监控我们的什么心跳啊、呼吸啊，然后还有就是说你都很习惯在网上留下一些资讯啊，这其实全部都是那些可被看到的内容
0: 。你都有自己想展示，但是他这边就是全部你都要藏起来，而且他书中描写的是非常的谨慎哦，真的、嗯、非常谨慎，因为他认为说那个监控器它就是会看到你一举一动，所以你都要假，就是稍微要假动作这样演一下。对对对对哦，生活在这样，他们可。可能很很习惯了，但是如果是我们真的是很难接受这样的事实，嗯、就是做这些事情要遮遮。所以我就
1: 是在想说，为什么这样子？我们看那个小说的描写，我们会觉得很难接受，但是事实上我们在做的事，好像反而是我们自己把这些我们自己的资讯提供出去，你就觉得很奇妙。但你也就能理解说，为什么就是像这些资讯，我们会想要限制说可以读取的人有哪些。其实就是害怕这样的事情存在，别人都可以看得到。嗯，对对对。所以
0: 他们的生活其实就是活在党的监控之下。那他党就是有喊一个口号，叫做“战争及和平”，然后“自由及奴役”，“无知及力量”。的三句话，嗯，一开始其实我不太懂是什么意思。
1: 一开始看应该都不傻沙
0: 啊，<笑>啊，不是都是对立的东西嘛？那怎么会是这个就是这个呢？嗯、然后你就会看到他开始跟你讲，他们里面设了很多部门。呃，我举个例子吧，例如说，他就是有爱部，但是它里面所弄的东西都是相反的，就是跟惩罚有关系的。对这一部小说里面啊，就有一个很重要的观念。我们刚刚讲到这边，是不是都是东西都是相反的？嗯。它有一个 double thinking， 就是我觉得它是整部小说的核心，我觉得算是，就是双重思考
1: 。其实边看，嗯、你其实中间看，你其实大概可以想象它的双重思考是什么意思。然后像，因为我跟医、e、生看的是不同翻译的版本，哦、那医、e、生看的版本，其实他哎、嗯、那个是译注嘛，还是他原作里面的注释？我有点忘记了。但是它反正它就是有稍微解释一下双重思考是什么。但是请你看到后面，你就觉得你很难片面的去解释。也是双重,重思考，对对对对
0: 。不过双重思考其实大概就是讲说，他党所讲的一切都会变得像是事实跟真理一样，然后即使你是朝令夕改，大家也是会认同，然后反复无常，大家也觉得这是正常。像温温斯顿在工作的那个部门，他其实就是。把过去的一些事实的历史去把它毁掉，然后篡改于就是党要
1: 求他们写出来的内容去改编报纸里面的东西。嗯、但是，我我觉得那时候，嗯，一开始我想说，就是大家都会保持一个你对呃过往事实的一个记忆，然后还有现在他更改事实的记忆。但你看到后面就不是，因为他实际上党希望你就是完全不要有旧的那个记忆，所以你看到后面就是说我。我现在要爆雷了！我现在要爆雷了，这是爆雷警告。<笑>就是他，就是为什么温斯顿后来有被抓起来，因为在他的工作的过程中，他其实都还记得前一个，所以他很早其实就被思想警察盯上了。嗯，对
0: 他这一本书很有意思。刚刚莫瑞讲的是他。最后的时候就是暴雷了嘛，嗯、他其实他其实我觉得转折点有两个比较特别的，因为一开始他是在介绍他的生活的背景，嗯、然后还有就是我们刚刚在讲的 double thinking 的东西，就是你会觉得嗯那是什么，中间突然有一段就是磨出了爱情的火花，我想说哎。欸就是爱情来得太突然，一个 Julia 就是一个女子，就突然就是跟她就在一起了，然后就觉得很奇怪，因为跟她刚开始写的内容完全是很跳痛的，我没有办法理解。嗯、但是我们刚刚有谈论到自由及奴役，我觉得她想要陈述的其实就是这一段，因为那时候 Julia 跟她就私约嘛，因为他们就是在那个监视器下面，其实他们没有办法很自由地做任何的事情。但是那一段，他们两个就是租了一个类似小阁楼这样子，然后还有就是用尽一些方法去躲避监控。那他们其实感觉就是两个人的生活很自由自在，但实际上呢，并非如此，因为他们早就已经被盯上了。这个自由换来的代价其实是很高的，以至于他们最后就是遭受到一些酷刑。所以我觉得他讲的自由及奴役，应该就是在讲这个部分，这是他的第二就是转折的地方，然后再来才到最后，温斯顿就是其实早就已经在监控下被抓起来，然后再被洗脑这样子。
1: 对，那他前面就有讲到，就是他跟那个欧布莱恩交换眼神的那个地方，嗯，然后你就会觉得欧布莱恩他后来好像变成说，哦，我就是一个其实反对党的人，对，然后就因为欧布莱恩的呃，他算是位阶比较高吧，在党的位阶比较，高。好像
0: 有分一开始有、嗯。内党、外党跟无产阶级，那温、嗯、斯顿好像算是在外党，嗯、然后欧布莱是内党，就是更深的、嗯
1: 嗯、更高层的，所以,所以,所以好像就是说，欧布莱好像就是。他里面讲那个就是传说中的兄弟会里面的成员的那种感觉。哦、他们那时候就有讲说，在这个
0: 世界观里面呢，他有一个叫做高斯坦，一个兄弟会这样子的领导者。温、嗯、斯顿就觉得欧布莱恩其实就是跟
1: 那个兄弟会有很大的关系，而且就是欧布莱恩讲的话就是很隐晦、很暧昧这样子，然后。但是就会因为温斯顿好像就是有点认定他其实就是那个兄弟会的人，或者是反对党的人，所以他就会把他的话解读成他自己想要听的样子。哦
0: ，我觉得有点这样，所以
1: 后面就还蛮蛮惊讶的，就是。他中间后来，他跟欧布兰真正接触，那欧布兰就是有给他那个禁书，就一本禁书，就是他就开始描绘，就是说实际上实际上的那个世界观是什么样子。嗯，那因为我们从小说最前面开始看的时候，我们也是透过温斯顿生活，大概描绘出1 9 8四里面的世界的模样。但你实际上不知道外面的世界，除了这个国家是怎样，世界的情势是怎样，其实你不知道。所以那一本禁书里面讲的就是这些现在世界的局面。局势是怎么演变至今的？然后还有他采用的手法是什么状态？然后那时候看的时候，我身为读者，我是很惊讶，就说原来是这样。嗯，而且其实里面我那时候看的时候，我觉得没有那么绝望。比如说他对一个将来的想象，就是以我们是读者，我们会觉得这是一个将来的想象。比如说他说，嗯、呃，机器的进步就是让人类变得比较轻松，所以他要让人类劳动起来。嗯、我心里就想说，现在科技的进步大家都知道是让人类更累，更就是。以前可能你下班老老板联络不到你，但是现在有手机，老板都可以找你，还有什么就是一些通讯软体的群组啊，所以你就变得超级忙碌。但他当时想象的是机器可以让人变得更轻松，嗯，我就觉得哇，这是一个美好的想象。然后他里面也有讲到就是说阶级的流动，嗯，就是说其实是上中下其实是不同一票人，就是下面的人很努力往上，然后他有可能堕落到下面来这样子，嗯。然后觉得哇，他描述，因为我们现在都知道阶级流动非常非常困难，对对对，你就会觉得哇，这是一个非常美好的想象。但是人过得那么美好的时候，他可能就认为说就很难管理这些人，或是让人无所事事，所以他就引进了很多就是规训人的方法，所以才让这个世界变成一个处处说要监视，然后非常不自由，你要过得很辛苦的一个一个世界啦。就是说你是要有人去去故意。的这样用，然后才会让这个世界变得不好。我这里要补充一下，
0: <笑>其实讲到这一段，他在看那一本禁书，就是欧布莱恩给他的禁书的时候，嗯嗯、他其实就又回归到党的那三句话中的战争及和平。嗯、他们就是利用就是战争，那时候他就是讲说，哎、欸。他们大洋国在跟就是欧亚国或者东亚国在战争，重点是也许这个战争从头到尾就是他们自己造成的。他们其实主要要做的是像。高莫瑞有提到的，他认为说未来之社会是非常的进步的，嗯、会丰衣足食。无产阶级呢，因为丰衣足食了嘛，他们慢慢也学到了一些知识跟智慧。嗯嗯、那当然，人都会想要流动，然后会想要往上爬。你今天有了这些资源，你就会能往上爬。上位的人当然不希望这种事情发生，所以他就去制造战争，就是自己演戏，你知道吗？自己打自己，这样说哦。然后我们发生什么？他的目的其实是在消耗自这。些资源，那当消耗这些资源没有办法丰衣足食，人们没有办法学到一些东西，没有智慧，不会去思考，这样子他的阶级就不会流动。<對>当然，我们现在知道的状况不是这样嘛，就是其实要流动本来就很难，但是这是我们后来一作者当时说
1: ，因为毕竟是小说嘛，所以他就会讲的很单一，<對>并不是说我们现在社会没有这些。控制，只是就是说你，他对未来想象其实是非常很美好的，好对不對,对？你就觉得其实他原本世界没有这些介入的话，可能是会变得很美好。但是，但是他其实就是感觉就在一个实验室的环境才有可能这样。但我们都知道，因为现实的世世界是不可能。完全没有这些干预的，你说我们这个都没有干预才变成这样，嗯、没有那就是超多干预的。但是它的变音非常的多，嗯、就是不可能像小說，就是也不是不可能，就是说它很难得像小说里讲的这么单一，嗯,嗯，对啊。你说我们现在的社会有没有这样的事？为什么阶级很难流动？其实的确有一些战争一直持续的在打，的确有这样子的状况，嗯、但是那个目的性是不是这么明显？可能。不是那么明显的原因，是因为它牵涉到很多人的的利益
0: ，然后
1: 跟每个人的意志，所以就不会这么单一。但的确，他描绘的那个世界，就是他跟你讲说，他就是受到很多人的干预，所以事情才变成这样子。嗯、那那本禁书的名字，它就是叫做《寡头集产政治主义的理论与实践》吧
0: ？哦，好，好像是。
1: 对对。
0: 嗯，他其实就是很具细迷写出来说，现在党控制他们是用什樣的用什么方法？然
1: 后我觉得当当我看到最惊讶的就是，其实对于温斯顿来讲，这是一知事实，就是说他其实懂党、嗯、就在做这些事情。嗯，可是你在前面看的时候，你就会觉得他对这一切就是怎么说，也不是说无知，他有在反思这件事情，嗯、但你。你看他反思的内容，其实你想象不到，他对这些事情都是完全了解的。嗯。然后看到这里，我心里想说惨了，<笑>他就是被框了。对。你就等着接下来他一定会发生不好的事情。就果不其
0: 然，后<對>来他的哈然后
1: 连那个就是他租的那个小阁楼的店主，两、嗯、个其
0: 实都不是兄弟会的人，对，對啊、其实都是党的人。到了最后的一段，哦，在这之前，我想要补充一下。嗯他们其实，在做篡改历史这件事情以外，他们还有在创造一个叫做“新语”的语言。对，而这个“新语”的语言其实也是很重要。一开始我们看，想说，哎、欸，“新语”什么东西？它只是把一些不利于对，就是简化不利于于党的东西的字词拿掉，然后简化。例如说，像有一些单词，它可能不会那么简单，就是前面加一个 “un” 或是。d i s 之类就变成否定的，但是他就把这些词汇全部都变成，就是前面只要加 d i s 啊，或是 u n 之类，就是否定的意思。嗯、那我们其实那时候我跟 Mario 在讨论，就说这个应该是他们为了控制人民的思考，嗯、让他们的独立思考下降，变得不灵活。那你就根本就没有办法有反对声音，因为你们没有那个相相对应的词汇可以去去描述。我觉得这件
1: 事就反正蛮明显，就是我们。你人读历史的时候会讲到文字狱嘛，其实就是类似像这样子，嗯、所以我觉得新语其实不难理解为什么他要使用新语。对对，然后你也会想到为什么网络上那么多人就是会反对一些字词被禁掉，就是、说你不不能使用，
0: 嗯，对啊
1: ，就是说它的确影响到你的表达这样子
0: 。所以你看他跟那个 Julia 就是。两个人在甜甜蜜蜜的时候，他有特别提到，就是 Julia。在他们甜甜蜜蜜的时候，嗯、他是不用星语的，对，他是用就是应该是就是一般英文这样子。应该说
1: 星语他把它制造成一个假象，是说它其实是一个很精炼的语言，可以让你表达精确，但其实某种程度上它限制了你的表达，嗯、就是以它最后简省的程度。嗯，对。
0: 就是其实也是一个集权的一个手段呐、啊，说说起来是这样子，嗯嗯嗯嗯、对对，没错。然后故事到了最后，也是他党中三句话的最后一个，就是无知及力量。其实温斯顿后来。蛮可怜，我觉得很悲剧诶。
1: 刚、欸就是、才讲到那个新语，我还想要特别讲一个，就是、嗯、好像有温斯顿有一个同事是在新语改写的部门嘛，哦、对不對,对？對然后他后来有一天就被消失了，嗯、然后你就觉得很奇怪，他就是对新语很狂热，嗯、怎么会突然就消失了呢？后来你看到后面才发现说，没有，你只要对那个知识的追求很狂热的时候，思想警察就会盯上你。
0: 所以其实也是很可怕，就是呃，他除了那个《星宇狂热》的，还有另外一个，嗯、他我觉得那个是一个小插距。他邻
1: 居的那个吗？对，他邻居
0: 那个也是蛮蛮、嗯、好笑的，他就是非常忠于党，然后也不会特别去想什么东西，然后他的儿子女儿也都是以前那个红卫兵的那种感觉。随时都在帮党监督啊，然后他还很骄傲说，就是他的儿子女儿小小年纪就去跟踪那个他觉得有问题的人。嗯、结果很讽刺的是，最后被抓起来的人竟然是他的老爹，原因是他老爹在睡觉的时候讲出了对党就是不利的话语，然后结果被他儿女听到，他儿女竟然就是指认。他、啊、爸有问题，然后被抓起来，嗯、我觉得这是非常讽刺的一个小桥段啦、啊。
1: 对，所以反正后来温斯顿果然就被被抓走了，受尽了折磨。我就感觉他那一段，其实我觉得作者并没有故意，就是因为毕竟不是恐怖小说嘛，所以我觉得他对这一段描写，就是说只是要描写那个恐怖的感觉，但是他真的就是他没有真的到你觉得血淋淋或者是什么。重点应该是说他就是在洗脑啦。我觉得后来我整段。看完的那个重点，我就会感觉应该是说就是在洗脑，而且他中间就是好像有跟欧布莱恩就是一段对话，嗯、感觉我觉得那段对话，我觉得好像进入了哲学讨论这
0: 样子。对他没有用那种血淋淋的，例如说那种拔指甲啊，嗯嗯、是不是？是因为他重点
1: 不是那个恐怖，<對>而是他有那个他有那个权利。去掌控他的身体的那种感觉，
0: 他他直接描述就说，可能牙齿已经掉了，剩下几颗啊，然后头发都白了，嗯、然后骨瘦如柴，嗯、他是用类似这样的形容，哎、让你知道说、嗯、他其实遭受了折磨，主要是在洗脑啦，而且很残暴，就是洗脑到最后，可能他跟茱莉亚之间的爱就是那种不复存在的感觉，就是要让他消失殆尽。嗯、应
1: 该是说他反对党，那杀掉他就好了，但不是他杀掉他，就是你还存在他反对党的那个。意识，所以他要先把他这个意识洗掉，嗯，对，然后再处决。嗯、就是说，最后他死前其实保持的是对党的记忆，还有认同党这件事情。我觉得超变态，我觉得我<笑>最恐怖的
0: 就是这件事情。他不是把他杀掉，<對>他要先让他认同之后，然后再把他杀掉，这是问号问号。他其实后面就有讲说，最后最后一个步骤、嗯、就是要爱老大哥。对对吧？爱老大哥，但是这個又回到我们一开始讲的，说这一部小说它的主轴，我觉得就是 double thinking， 所以他最后到底是真的爱老大哥吗？
1: 对我，我觉得应该是说，你当然看到最后，我也觉得他就是一个悲剧啊。就是以他的描述的话，最后温斯顿应该也是被被枪决了啦。嗯<对>
0: 是、啊，是啊，是，对
1: 对。但是你就会又，你知道这个双重,重思考，突然他原本应该是在小说里好像是一个反派角色的东西，但是你在这里突然又觉得可以把它引用出来，因为搞不好温斯顿讲的那一句话，其实他想讲的是，因为他就说在反对人的嘴巴里讲出这一句话，其实他就是。不爱老大哥的意思，<對>或者说他恨老大哥的意思，所以尤其是其实温斯顿到后来，他还是保有就是他跟他妹妹还有妈妈以前的那还、哎、那段就是美好回忆这样子，就感觉哎、欸，好像结局也不是这么坏的那种感觉。然后我就想到当初我会想要看这个《1984， 其实是这很早以前我有看过，但我这一次看我就发现，我好像以前应该都没读进去吧。我完全没有印象哎， oh, 对啊，然后不同
0: 时期可能看那个书白就有不同的想法，对
1: 对，但我几乎就是都好像记忆已经被抽走的感觉。然后反正我那时候会在看这一本，是因为那个一部动画是那个《攻壳机动队》S A C 2045， 然后它这两季的动画主要就是以那个1984、e、为底去展开的，就是它里面的应该说以,以主角来讲是那个。反派的部分就是他们是引用，就是《一九八四》里面的一些想法，对，然后所以才想要去就是看一下《一九八四》里面到底讲什么。那后来发现的确动画里面引用了很多《一九八四》的东西，但他。就是有一点，他所谓的那个反派，就是他利用的，其实就是《1984。你正向去解读《1984里面的双重思考，就是他利用了《1984里面，我们去想，就是我们把它想成那个结局其实是好的，嗯、就是说最终温斯顿还是没有丧失他自己的想法的这件事情去解释双重思考，然后才有，反正他们就是里面的一个计划，这样子去进行里面的一个计划。嗯、对，到最后就觉得哦，终终于看懂是什么意思了，<笑>对。应该说你，你但以他动画里面的故事的描写跟脉络，你其实不用看《一九八四》，你也知道。只是你看了之后，你就会觉得说，哦，原来他是这样子去解读，然后这样子去铺设他的计划，这样。然后另外还有一部会让我想要看《一九八四》，就是有一部纪录片叫做《编码偏见》，它讲的是 AI 的限制。然后还有当今天 AI 有限制的时候，却把它拿来当成，就是说挑选你的员工，或者是寻找犯。最的工具的时候其实是很危险的，对，因为呃，在那个当然说在可能在一九八四的小说里面还没有说像 AI 这种想象，不过它里面有提到一个就是说他们提供给无产阶级的一些那种巴拉哥流行曲，它是用一个像是万花筒系统的，其实我觉得这有点像为 AI， 就是其实它里面有很多。资料就好像我们在网络上现在说什么什么自动生成什么小说的名小说人物的名字啊什么自动生成歌词那种概念，就是有点像它是有一个资料库，然后去随机出现东西这样子。对，嗯、但是这个其实就比较好想象，就是说你不管再怎么出，就像那个万花筒，你图案再怎么出，都是你塞进那个万花筒里面的那些图形所展现出来的。那其实。它那个限制，你就很好想象了。
0: 对啊，不会有什么创新了，<对>因为毕竟是你把那些基本元素加进去，它<对>顶多拿这些基本元素去重新排列组
1: 合。当然，就是 AI 的可能更复杂，就是它的，嗯、比如说我们所谓那个什么大数据啊、演算法啊这些东西，其实一定是更更加的复杂，嗯、所以也才会有人更信任它。但是。可能就是要想一下最基本，就是说，当然我们是不懂里面的那些理论是怎么实，就是它实际上的操作是怎样。但是至少说，你要去了解到一件事，说这个东西是人创造的，那人有自己的限制，所以创造出来的这个东西，可能限制也是蛮多的。我觉得就是要注意到这件事情。嗯、然后对我来讲，就是1984。编码偏见跟攻壳机动队 S A C 2 0 4 5是可以包套在一起看的东西，我觉得会蛮有感的
0: 、嗯。我自己看 1984， 我的感觉是，我觉得他这部小说很厉害。例如说他。在描描述他的那个时空背景，嗯、他不会就是直接说出来，而是用主角的生活体验，让你慢慢的感知到说，哦，他是在一个什么样的当下，嗯嗯然后还有他的年纪是怎样，他的工作环境，<对>他的朋友，他周围现在状况是怎样，然后突然一个转折，他突然变成说，就是跟茱莉亚恋爱的那边，非常的跳痛，就是跳出原本你想说啊，这本小说应该就是这样很平铺直叙的，嗯嗯然后。把它讲完，嗯、可是感觉好像略显单调。对，突然有一,有一个高潮，一高潮，然后突然、哦突然，新花朵朵开那种感觉哦，那一段真的是因为一开始写的其实我觉得蛮黑暗的，<對>然后可是那边就、嗯、哦有一种蛮开心的感觉，嗯嗯、就他们在那种恋爱自由的那种感觉，然后到最后又再把你拉回现实，所以他其实有点像是云霄飞车，高潮迭起，而且他的就是像是老大哥一直看着你啊，还有党的战争及和平，自由及努力。嗯奴役，然后无知及力量，这三句话就是、嗯、一直展现在他的在小说里面。对,对，我觉得非常的厉害。嗯、然后还有 double thinking 也是耐人寻味啦，应该说就是很有意思这样子。<对>所以我觉得他这这本小说一开始看觉得还好，可是慢慢的就是嗯，会让你有点停不下来，嗯、然后到最后你、啊、竟然是悲剧收藏，因为有很多我们都会觉得说，哎，最后可能是。比较好的解决，就你会想
1: 象他推翻了，<是>就你知道让大家觉醒那种感觉，<對>而且他一直在讲说他觉得无产阶级的力量如何如何，你就觉得他搞不好有机会让无产阶级就是引号觉醒那种感觉
0: ，對,对啊，但是并没有，对你就会觉得、嗯、哦，真的是蛮特别的一部小说，<對>难怪是经典，对。啊。好啦，那今天的读书会就分享到这边喽。各位听众，如果有什么想要跟我们分享的，欢迎留言给我们。那我们就下次读书会再见啦，拜
1: 拜，拜拜。